0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade.
1: Louvado seja
0: nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado... Muito bom dia querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral FM 106,7 A Sintonia da Felicidade Eu sou o Fábio Almeida E esse é o nosso Rio em Santidade aqui pelas ondas da nossa Rádio Catedral Você também que nos acompanha através do nosso podcast Rio em Santidade No Spotify, no Youtube, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, o antigo iTunes muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse programa. Eu estava com saudade de vocês, semana passada nós não tivemos o nosso programa, né? mas por um motivo muito bom, que era a missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Mas antes da gente começar para valer o nosso programa, na verdade nós vamos começar da melhor forma possível, com a oração do Tercinho do Amor, com a serva de Deus Odetinha e o Padre João Cláudio.
2: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero passar o meu céu, fazendo, fazendo bem à terra. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu
1: vos amo.
2: Meu Jesus, eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a Terra. Quinta e última dezena. Fábio Luiz meu Jesus, abençoai-me, santificai-me enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me enchei o meu coração de vosso amor.
0: E é muito bom começarmos o nosso programa rezando o tercinho do amor da nossa venerável Odete Vidal Cardoso. Agradeço aqui ao Padre João Cláudio por conduzir a oração. E nós aqui do Rio em Santidade queremos que você participe conosco. Mas como, Fábio Você pode e deve mandar sua mensagem de texto aqui para o nosso programa através do nosso WhatsApp. O WhatsApp do Rio em Santidade, que é o 21 97891 -5735. 5735. Você manda lá a sua. O seu não. O seu, seu pedido de pauta. Ah, eu quero saber mais da vida de São Fulano. Do Beato Ciclano, da, de, do Padre não sei quem... A gente vai procurar aí, se, se a gente achar, a gente traz aqui para o programa. Mas hoje eu não quero me alongar. Não quero me alongar, porque hoje nós vamos trazer a vida de um santo do século passado. Que vamos comemorar nesta semana. E que é bastante venerado, né seja pelo seu histórico de vida, o modo como ele veio a dar a sua vida, né, através de seu martírio, até mesmo uma nova forma de martírio, né, a gente foi é, entendida pela Igreja a partir da vida desse santo. E nós vamos falar da vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Você conhece a vida dele? Já ouviu falar nele? Se não, vai conhecer agora. Se sim, vai aprender ainda mais. Vamos lá. Quem é São Maximiliano Maria Kolbe? Batizado como Raimundo Kolbe, era filho de Julius Kolbe e Maria da Brovoska, integrantes da Ordem Terceira Franciscana e tecelões da cidade de Vola. Quando Raimundo tinha 10 anos, tinha, teria tido uma aparição de Nossa Senhora que nunca mais esqueceu. Sua mãe revelou este acontecimento aos confrades de seu filho depois de sua morte, numa carta de 12 de outubro de 1941. Em 29 de junho de 1902, Raimundo recebe a primeira comunhão em Piabanice, onde se transferiu com sua família. Estudo nessas cidades é da Polônia. Ele era polonês. Em, eh, em 1907, o padre Pelegrino Raxela, franciscano conventual, durante sua missão em Piabanite, anunciou do púlpito a próxima abertura de um novo seminário em Lviv. Raimundo e seu irmão Francisco ouviram a sua homilia e perguntaram como entrar na ordem dos frades menores conventuais. Lviv era um território austro-húngaro. E para chegar lá, eles deveriam atravessar clandestinamente a fronteira para chegar ao convento. Depois de três anos passados lá, chega para Raimundo e Francisco o momento de uma decisão séria. Iniciar ou não uma vida religiosa. Ambos desejavam servir o exército polonês lutando pelo seu país e pela sua rainha. Quando já estavam decididos de deixar o seminário, Enquanto estavam a caminho da sala do reitor para comunicar a desistência, foram informados que a mãe, Maria da Brovosca, tinha chegado para visitá-los. Ela fora informar que o irmão mais novo, José, também decidira entrar para ser frade. Para Raimundo, isso foi um sinal da vontade da Imaculada. E então iniciou o noviciado. Em 28 de outubro de 1912, Colby passa parte para Roma, onde permanece sete anos no colégio Seraficum. No dia 1 de novembro de 1914, depois de três anos dos votos temporários, Raimundo emite a profissão solene, se tornando então Frei Maximiliano Maria Colby. Ele acrescenta Maria ao nome religioso, exprimindo a característica de sua espiritualidade. Em 1914, no ano em que professa os votos perpétuos, o seu pai, um oficial das legiões polacas e da Ordem Terceira Franciscana, que, ao ser desmobilizado do exército devido à ocupação da União Soviética, tinha montado uma livraria em Tcheskova, foi feito prisioneiro pelos comunistas russos e enforcado por eles A sua mãe retirou-se para um convento beneditino Onde escreveu uma carta narrando as experiências místicas do filho Abre aspas para a mãe Tremia pela, pela emoção e com lágrimas nos olhos e me disse Apareceu para mim Nossa Senhora Tendo nas mãos duas coroas Uma branca e outra vermelha Olhava-me com amor e perguntou se as queria a branca significava pureza, e a vermelha um martírio. Respondi que aceitava. Então Nossa Senhora me olhou com doçura e desapareceu. A mudança extraordinária nele para mim atestava a verdade da coisa. Nem sempre era compreendido em cada ocasião. Acenava com o rosto radiante a sua desejada morte de Marte. E eu estava pronta, como Nossa Senhora depois da profecia de Simeão. Fecha aspas. Estudou filosofia durante três anos, formando-se em 22 de novembro de 1915 na Pontifícia Universidade Gregoriana. Nesse meio tempo, está acontecendo a Primeira Guerra Mundial na Europa. Em seguida, continuou os seus estudos dedicando-se à ciência e matemática, incluindo trigonometria, física e química em seguida ao estudo da teologia na Pontifícia Universidade Teológica de São Boaventura. Em 1917, jogando futebol, Frei Maximiliano sofreu uma grave hemorragia e foi lhe dia diagnosticado tuberculose. No mesmo ano, a Virgem confiou aos três pastorinhos de Fátima uma missão que é o escopo da Milícia da Imaculada tornou-se sacerdote no dia 28 de abril de 1918, na igreja de Santa Andrea del Valle. No dia seguinte, celebrou sua primeira missa na igreja de Santa Andrea del Frate, lugar onde a Virgem apareceu e converteu milagrosamente o judeu Alfonso Ratsbone, em 1842. Esse milagre era uma prova da eficácia da me medalha milagrosa que Alphonse Ratsbone tinha ganho. Frei Maximiliano teve a inspiração de fundar a Milícia da Imaculada, o Movimento dos Cavaleiros da Imaculada, e adotar a mesma medalha como escudo e emblema de seus cavaleiros. Naquela época, ocorria uma fervente atividade anticristã, na qual se destacavam os maçons. Eles estavam especialmente contra o Vaticano, o principal centro da cristandade e sede do Vigário de Cristo. Então Frei Maximiliano se dá conta de que era necessário uma renovação espiritual para superar esse ataque à sua igreja. Como franciscano, seguiu a fonte do ideal de São Francisco. De fato, a educação recebida na ordem franciscana, manifestada pela apaixonada defesa do dogma da Imaculada Conceição, teve uma forte influência sobre o desenvolvimento de seu apostolado mariano. Para ele, como para São Francisco, a vocação franciscana significava difundir Cristo em todas as classes sociais, e não somente numa vida de santificação pessoal vista entre os muros de um convento. A Milícia da Imaculada foi fundada em 16 de outubro de 1917 em Roma, por sete frades, entre eles José Paulo, Antônio Glonski, Jerônimo Biazzi, Quirinco Pinhaghiere, Antônio Manci, Henrique Granata e Maximiliano Colbe, Todos reunidos em um pequeno quarto, no Colégio Seráfico Internacional. Algumas velas, uma imagem e um único ideal. Conquistar o mundo inteiro a Cristo sob media mediação e proteção de Nossa Senhora. Utilizando todos os meios lícitos e principalmente os meios de comunicação social. Olha isso em 1917, há mais de 100 anos atrás. O que, é que a gente está fazendo aqui hoje? Utilizando todos os meios de comunicação social que a gente cons consegue. Rádio, TV, internet, uh, estamos aí em tudo. Jornal... Era noite e Frei Maximiliano Kolbe trazia consigo somente a oitava parte de uma folha de papel. Nela escreveu os principais pontos do movimento que acabava de fundar. Milícia da Imaculada ela esmagará a tua cabeça. Sozinha venceste todas as heresias no mundo inteiro, uma ejaculatória, uma medalha e a conversão de toda a humanidade, além de sua santificação. São Maximiliano, ao criar o movimento, concebeu três objetivos fundamentais para seguir com a obra, sendo eles, a finalidade. Procurar a conversão dos pecadores, dos hereges, dos cismáticos e, em especial, dos maçons e dos judeus, além da santificação de, de todos sob o patrocínio e por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria. Condições: oferecimento total de si mesmo, como instrumento de, em suas mãos imaculadas, levar a medalha milagrosa. E os meios? Rezar, fazer penitência, oferecer a Deus os cansaços e os sofrimentos cotidianos da vida Dirigir-se possivelmente todos os dias à Imaculada com a joculatória ó Maria, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós E por todos aqueles que a vós não recorrem E principalmente os inimigos da Santa Igreja Usar qualquer meio válido e legítimo À disposição para a conversão e santificação dos homens mas, sobretudo, a imprensa e a medalha milagrosa. Fazer-se, assim, intérpretes esperados do Evangelho e capazes de suscitar escolhas cristãs e vocacionais com oração, penitência, bom exemplo, cordialidade, doçura, bondade como reflexo das ações da Imaculada. Em 22 de julho de 1919, o padre Maximiliano consegue o doutorado de teologia e parte para a Polônia, sua terra natal, no dia seguinte. Ele estava inscrito no Seminário Franciscano de Cracóvia para ensinar história da igreja a partir de outubro. Ansioso em difundir a milícia da Imaculada também na Polônia, como fez em Roma, o padre Kolb pede a aprovação de seus superiores. O ministro provincial concede rápido, bem dizendo a iniciativa. E em 20 de dezembro, o bispo Stefan Sapieba aprovou o programa da milícia da Imaculada, recomendando a difusão e autorizando a impressão do estatuto em língua polonesa. De 11 de agosto de 1920 até 28 de abril de 21, o padre Maximiliano ficou internado no Hospital Climático de Zakopane, doente de tuberculose. Em Roma, em janeiro de 1922, a Milícia da Imaculada é aprovada como Piedosa União da Milícia da Imaculada, pelo cardeal Basílio Pompili, vigário-geral da Diocese de Roma. Depois, o padre Maximiliano publicou o primeiro número da revista mensal O Cavaleiro da Imaculada, com 5 mil cópias. Em 20 de outubro, o padre Kolbe foi transferido para o convento de Grodno, onde continuou sua atividade de editor do Cavaleiro, que começou a imprimir com a ajuda de dois confrades. O número dos assinantes cresceu, assim como a qualidade da revista e a aparelha aparelhagem tipográfica, que necessitava de um número cada vez maior em outros locais. Em 1926, os médicos prescreveram uma outra permanência em Zapo Zacopane, a Padre Kolbe, por ter se agravado o seu estado de saúde. Sempre da tuberculose. Ela sempre. No dia 18 de setembro ele parte para Zacopane e os seus superiores elegem como sucessor o seu irmão, Padre Afonso Koube. Que o substitui dignamente durante a sua doença. Em 18 de abril de 27, o padre Maximiliano deixou o hospital e voltou para Grodno, onde os esforços de seu irmão deu muito sucesso. Não tinha mais ângulos livres. As máquinas ocupam. Ocuparam a cozinha e o refeitório. Os corredores estavam repletos de cartas e revistas. Os membros poloneses eram 126 mil, e o Cavaleiro da Imaculada tinha uma edição mensal de 60 mil cópias. Em junho, o padre Maximiliano e o padre Afonso encontravam-se com o Senhor Skandzinski, administrador-chefe do príncipe John Liebeck. Lübeck, desculpa, o nome polonês é difícil, né? Proprietário do terreno que possui uma grande área em Teresim, perto de Varsóvia, localizada no centro da Polônia, perto da principal linha ferroviária, lugar ideal para um novo convento e complexo editorial. Porém, o padre Maximiliano não poderia aceitar uma doação de um lote de terra sem a permissão dos superiores. Entre os dias de 19 e 21 de julho, aconteceu um capítulo provincial em Cracó Cracóvia, e o caso foi discutido. Em 6 de agosto, o padre Maximiliano abençoou uma estátua da Imaculada no lugar onde haveria de construir o, o convento. No dia 1 de outubro, o príncipe firmou o gesto de doação do terreno. No dia 21 de novembro de 27 o padre Maximiliano foi nomeado superior do futuro convento a ser fundado. Niepokalanó. A cidade da Imaculada. Ele, então, transfere o padre Afonso e os outros irmãos para Teresim. Quando foi pedido o seu parecer sobre a dimensão do cemitério, ele responde, abre aspas, Não é necessário uma área muito vasta para o terreno do cemitério, porque a maior parte dos ossos de seus habitantes repousará nas mais variadas regiões da terra. Em 1929, foi anunciada a abertura de um seminário para aqueles que desejavam consagrar-se ao Ministério Sacerdotal como missionários no país ou fora dele, na Ordem dos, dos Frades Menores Conventuais. Os pedidos foram tão numerosos que foi necessário fundar um outro seminário, independente do Instituto de Formação dos Frades. Quando o ministro-geral da Ordem visitou Niepocalanó, em 1936 admirou-se, abre aspas para o ministro, o verdadeiro espírito franciscano, uma fervente devoção através da Imaculada, muito zelo pobreza, à pobreza e extrema simplicidade. Entre os confrades havia um intenso espírito de caridade. Reinava uma imensa harmonia, e sobre eles se percebia uma alegria serena e franciscana. Em, 19, em 17 de fevereiro de 1941, Maximiliano Kolbe foi preso pela Gestapo, a polícia secreta do regime nazista. Em 28 de maio de 1941, Padre Kolbe e mais outros 320 presos chegaram a Auschwitz, trazido de, trazidos de Varsóvia. O número que o identificava entre as autoridades nazistas era, de, era o número 16670. Em julho do, me do mesmo ano, três prisioneiros conseguiram escapar. O subcomandante Karl Frisch, responsável por aquele campo nazista, ordenou que, em represália às fugas, outras dez pessoas fossem levadas para uma cela subterrânea onde eram privados de luz solar, água e comida. E lá deveriam permanecer até a morte. Um dos homens selecionados era Frankievsk Gajonyczek, difícil nome Franciszek Gajovinezek, que gritou minha pobre mulher e meus filhos é, que não vou desculpa minha pobre mulher e meus filhos que não os volto a ver sensibilizado Kolbe oferece-se para ir no lugar do outro homem contudo ali entre aquelas filas dos salvos da lenta agonia do bunker Naqueles instantes de alívio, alívio geral nasceu num homem a mais inesperada das decisões. O homem saiu das fileiras. Era o um número 16670. E com o passo decidido dirigiu-se para o comandante do campo. Como um sopro de vento, um leve murmúrio passou de um bloco a outro por todas as filas do grande, do grande quadrado. O terrível Lagerfuhrer Fricks, vendo vir ao seu encontro com o passo firme, Aquele homem inerme deu um salto para trás, sacando fulmente do coldre a sua 30, o seu 38 de, cano, a, de longo cano. — Alto! — Berrou com voz sufocada. — Que quer de mim, esse sujo polaco? Tirou o gorro e pôs-se com dignidade na posição de sentido diante do comandante do campo. Estava calmo e sorridente, com aquele olhar doce, alto e até o ponto que a magreza o tornava esguio, pálido que parecia diáfano, e a cabeça ligeiramente inclinada para a esquerda. Disse com voz quase sumida, queria morrer no lugar de um daqueles. E fez um sinal com a mão, na direção do grupo dos dez condenados ao bunker, cercado pelos verdugos. No olhar possesso de cabeça de mastim, largue fure passou a sombra de espanto, Aquilo que Ouvira superava a tal ponto sua capacidade intelectiva que teve por alguns momentos a dúvida de sonhar. Varun, por quê? Já sou velho e não sirvo para nada. A minha vida para nada mais se aproveita. E por quem você quer morrer? senhor Frisch, cada vez mais pasmado. Por aquele. Tem mulher e crianças. Apontou o dedo, além da cerca dos capacetes de aço da SS. O sargento, Francisco Gajovinex, ainda soluçando com as mãos apertadas à fronte. — Mas quem é você? — berrou Frisch. Um padre católico respondeu. — Maximiliano. Na cela, Kolbe celebrava a missa e cantava hinos todos os dias. Ele oferecia conforto a outros presos, encorajava-os dizendo que em breve estaria com Maria no céu. Cada vez que os guardas verificavam a cela, ele estava de pé, ou de joelhos, no meio, a olhar calmamente para aqueles que entravam. Segundo Bruno Brorkiev, secretário-intérprete o proveiro dos oficiais nazistas, Kolbe e os demais presos rezavam todo o tempo. Duas semanas, após duas semanas de desidratação e fome, só Kolbe e outros três prisioneiros permaneciam vivos. Os guardas queriam que a cela... Vazia, queria uma cela vazia, e dera a Kobe uma injeção letal de ácido carbônico. Bruno Brokiev testemunhou o momento. Abre aspas. Frei Maximiliano Kobe, desnudo, esquelético com um crucifixo românico, estava ainda sentada na posição dos últimos três dias, com a cabeça levemente inclinada para a esquerda. A suavidade de um sorriso nos lábios, os braços abandonados sobre o corpo as costas apoiadas na parede do fundo. Diante dele, três corpos descarnados pela fome e pela sede, estendidos no chão sem sentidos, mas ainda vivos. Dr. Bock moveu-se frio e impassivo em direção dos quatro últimos sobreviventes da longa agonia de 21 dias. Pois, um joelho no chão, amarrou o laço hemostático no braço esquerdo do primeiro, enfiou a agulha na veia, desfez o laço e comprimiu o êmbolo. Repetiu depois a mesma operação nos outros dois, que jaziam ao solo. E cada vez, antes mesmo que a, que a agulha fosse extraída da veia, o ácido fênico injetado já havia cumprido sua obra. A imobilidade da morte o testemunhava. Agora era a vez de Maximiliano Kolbe. O carrasco de uniforme branco levantou-se e dirigiu-se até ele. Então, Frei Kolbe contara a Bruno Bordkiewicz, com uma prece aos lábios, ofereceu ele mesmo o seu braço ao algóis. Eu não pude mais resistir, os meus olhos não quiseram mais ver, e murmurando um pretexto, que deveria trabalhar no escritório, fugi. Seus re restos foram cremados no dia 18 de agosto, o dia da festa de Assunção de Maria. Frei Maximiliano Maria Kolbe foi canonizado pelo seu compatriota, o Papa João Paulo II, em 10 de outubro de 1982 na presença de Frank Zeck, que sobreviveu aos horrores de Auschwitz. O próprio Papa, em numerosos textos, chama-o de santo do nosso século difícil e também foi considerado pelo Estado de Israel como justo pelas nações pelo seu ato heróico. Isso é um pouco é bem pouco, se você procurar, existem livros, biografias, filmes... Sobre a vida de São, Ma de São Maximiliano Maria Kolbe, Que... Com a, a sua vida... Né, eu disse que ele inaugurou uma nova forma de martírio... Né? Normalmente a gente vê a história do martírio... Né, como um ato de ódio... A fé... E, a, e, e pelos, pelas virtudes cristãs... E São Maximiliano Maria Colbi... É, ele inaugura... Uma nova forma que é desse ato de entrega de si né, a, no lugar de outro. Né? E a gente também viu a história há poucas semanas atrás do, Fra do Fran de Castro, né? Aqui brasileiro nosso, que também é, tem uma história parecida, né? claro, não, não tem nada a ver com nazista nem nada disso, mas que também morre também, ao dar a sua vida é, por outra pessoa, né? que ele estava lá junto do dos reféns, naquele caso todo lá do, do presídio, lá em Jacareí. Mas a gente pede aqui no Rio Santidade a intercessão de São Maximiliano Maria Coube como São João Paulo II disse, né? O santo desse nosso século difícil. Se o século XX foi difícil, né? Nosso século XXI ainda continua na, na, na esteira desse século. Graças a Deus não, não passamos por, por duas guerras mundiais, né? Não, não passamos... Por, por, por esses horrores é, da, da, do regime nazista, do regime comunista, do fascismo, seja lá o que, quais regimes totalitários foram, mas temos sim as dificuldades próprias do nosso tempo. E pedimos a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe para que a nossa vida também seja uma, uma oferta agradável a Deus pelas mãos da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, por Nossa Senhora possa ser nossa intercessora junto de Deus, e que São Maximiliano e Maria Cobo também possa interceder junto ao trono de Deus, por nossas vidas, pela nossa arquidiocese, para que nós também possamos ser santo como o Pai é santo. Esse é o nosso programa, semana que vem a gente volta, se Deus quiser, fiquemos agora com a oração do Ângelus, e se Deus quiser, nós estaremos aqui na próxima semana. Fiquemos em paz, um ótimo domingo a todos, até a próxima semana. Se Deus quiser, sua bênção. Eminência, até a próxima. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.